0: seja o teu nome, não há outro além de ti. Você pode aplaudir ao Senhor, faça isso. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar. Shalom, bom dia, seja bem-vindo. Enquanto você toma o seu lugar, quero convidar já o Eduardo, a Michele, né? Vamos apresentar as Oi E é propício nós apresentarmos essa princesa hoje, hein? olha só, Cristiano, olha isso aqui, olha isso gente, é isso, vem contigo, é isso, é a síndrome do microfone contigo, é. vem, pregar. vem pregar contigo, é, é um sinal, está intercedendo com você, mas ele vai é comigo, você entendeu né, ela é sábia lá, estou falando, é é muito interessante a gente não, não, não como a gente pode dizer, né? consagrar, né? mas apresentamos porque é um princípio bíblico nas Escrituras. É, sempre lembro de apresentação, claro, vamos lembrar de Yeshua sendo apresentado, mas há um texto no mesmo capítulo de Lucas, se não me engano, quando fala de João Batista, né? e a gente vê a trajetória do desenvolvimento de João, quando o seu pai, o sacerdote, tem um encontro com a glória de Deus, né, com o ministro de Deus dentro do templo, e o anjo fala como, o que ele vai ser, o que ele vai se tornar. Eu costumo dizer que a identidade da criança tem que estar ligada ao que ela tem que desenvolver, e não apenas um nome bonito da moda. Não pode ser um nome da moda. Eu sempre digo que os pais têm, têm que ter a autorização de Deus de dar ao nome à criança sobre o que ela vai desenvolver. Por exemplo, quando você olha para Lucas capítulo 1, Zacarias ele foi alertado. Qual foi o alerta que ele recebeu? Ele vai ser, sacerdote, ele vai ser um profeta e não um sacerdote. Tomou um susto, né? fica disse, pô, mas eu sou um sacerdote. Eu queria que o meu filho fosse um sacerdote. O grande lance é que a, a gente não pode correr um risco. A gente fala muito isso naquele livretinho, né? Pais profetas. Às vezes, a frustração do pai, parece que o pai quer que ele, aquilo que ele não viveu, ele quer que o filho viva. E é um erro. Então, para mim, quando a gente apresenta a criança publicamente diante de Deus e diante dos homens, é falando assim, pai, nós queremos que ela cumpra e desenvolva tudo aquilo que ela foi chamada para cumprir. Você crê nisso? Isso é muito bom. Eu posso pegar ela? Ultimamente eu estou com um negócio de criança, viu, Entendeu, né? Bobô para cá, bobô para lá. Olha aqui. Ontem eu ministrei com um bobô no meu colo aqui. Vamos apresentar a Zoe? Vem para cá. Pai, nós apresentamos essa criança, a Zoe. E ela é uma semente e uma mensagem para essa geração. Que o Senhor possa guardá-la no seu desenvolvimento. No seu crescimento Nós abençoamos ela Esse nome não é simplesmente o um nome Mas é a vida de Deus E nós profetizamos que a Zoe Será uma mensagem E vai desenvolver a vida do Senhor Sobre a sua geração Nós abençoamos Nós profetizamos Que ela será uma semente do reino Para esse mundo Guarda a sua casa, seu pai Sua mãe e nós, publicamente, apresentamos diante de Ti. Louvamos o Teu nome pelo nascimento das oito. Para o louvor e para a glória do Seu nome. Quer, pregar hoje? Quer pegar hoje? Quer, Zo? Pegar hoje? Quer tirar uma foto? Vem cá, querido. Vem cá. Vem, cá vamos pra frente. Vem aqui, irmã. Vem você aqui, irmã. Vamos. É, irmã, aqui daí não dá, né, irmã? Aí não dá, né, irmão? Aí eu tô aqui, né, irmão? Irmã, peraí. Aqui Aqui é o microfone. Ah, vamos para Lucas 1, vamos lá, abre aí, vamos lá, você está tá tudo bem aí? Lucas, capítulo 1, ah, vamos lá né, vamos aproveitar então, a bola está aí, Lucas, capítulo 1, vamos ler algumas partes, é longo esse texto, mas pelo menos para contextualizar o que a gente estava falando aqui, seria muito bom. Propício. Ontem nós tivemos aqui, você que não veio, perdeu, viu? Senti falta de algumas pessoas aqui ontem. Ontem nós tivemos a peça com a Júlia, com o Seven, quem teve aqui? Foi maravilhoso, não foi? Beijo, irmão. Foi ou não foi? Cadê o Augusto? Augusto aí? E Augusto? pulão pra caramba, hein, Augusto? Fazia tempo, hein? Aleluia. E arroz, você não veio ontem, Arroz? Estava em outra igreja? Tava com a agenda, Arroz. Tô só aqui. Sua esposa, você estava jogando, né? Estava no rio. Escapou. Você estava onde? Na academia? Levantando ferro? Você estava onde, Beto? Jogando aonde? Onde ele estava, Suene? O estava mudando, né, Tisco? E você, Fala? Ele estava onde? Jogando também? Eu vi suas fotinhas. Olha o pastor. E você, Edson? Não, eu não sou velho. Não sou velho, eu não sou novo. E você, Carol? Ao povo, senhor pastor Cleber. A gente aqui ontem, rapaz, pulando, tocando. Rapaz, foi bom, não foi, Matheus? Amanda? Como foi? Não, tremendo, tipo assim, né? Aquelas coisas, lembra? Lembra dessas? Como foi? Tremendo, lembra? Galera? Foi bom, não foi? Foi bom? Arroz? O Denis, mano. Você tinha que ver ele ontem com essa guitarra. Ele tava Fritando. Parecia um assembleando, descorrendo fogo. falou assim, isso, meu filho, mata a sua vontade. Ah, chip do Pentecoste. Ó, sábado que vem estaremos aqui, viu, Março? Viu, gente? Estaremos aqui novamente. Aliás, no MOB, desde as seis da manhã. O dia inteiro você vai ficar comigo aqui. Os líderes falam assim, não, pastor, vou pensar. Pensa mesmo. Mas fica lá pensando, não volte mais. Fica lá. Os líderes têm que estar aqui a partir das seis da manhã no MOB. Nossa mobilização de oração, proclamação em jejum, fica tranquilo, vai ter água, vendendo água ali, suco, vitamina, é, não, só não posso bater feijoada, precisa, né, feijoada líquida, eu estou em jejum, eu não posso, vitamina, o Danilo já vai estar tá com a gente aí, né? A cantina vai estar tá funcionando, é né? sério, as vitaminas, os sucos, sucos cítricos, bom para o jejum, uma mobilização, acho que estamos voltando para a nossa origem, acho que não, não tinha como fazermos outras, outras épocas por tudo que está acontecendo, mas... Está se abrindo. A maioria de nós já estamos com a primeira dose. Alguns já tomaram as duas doses da vacina. Então eu conto com você. Ah, eu não posso estar pela manhã. Nós vamos casar das seis da manhã às 18 horas. Separe um dia. O sábado, preste atenção, não é maior do que você. Você é maior do que o sábado. É um dia que nós reservamos para que você volte a ter prática. Contato com a presença do Pai. Proclamando, lendo as escrituras. Vamos ter diversos turnos. Desde as seis da manhã. Muitas ministrações... Estava conversando com o Fernando e vamos ter uma sala sobre é, o clamor pelas nações. Alguns vídeos de algumas missões que a gente tem contato, de alguns amigos. Então vamos ter muitas movimentações. Palavras sobre adoração, sobre louvor, sobre oração e intercessão. Escreva-se o pedido de oração. Faça aquela carta. Sabe aquela carta? Sabe aquele pedido? Faça, meu irmão. Pode fazer. Traga foto de familiares teus que você está orando. Você não pode fechar esse ano sem Deus tocar algumas partes da sua família. Você está aqui não está ligado só a você. Deus não olha só para você. Você é uma porta para que Deus possa entrar. Então, eu acho que o momento que você... Falamos sobre reverência, temor e honra. É estar diante dEle em reverência. Passar o dia com o Senhor. Talvez você nunca passou. Você já passou dias prestando conta para outras coisas. Dando a sua vida, como a Cristiane disse aqui. Se deixando gastar por Outras coisas, se gaste pelas coisas do reino. Ah, mas eu vou trabalhar. Pô, você tem tantos dias para você trabalhar? Não tiver como mudar? Vai lá trabalhar, mas eu vou esperar você aqui. Não vai ter a noite, seven. Nós estaremos aqui todos das 6 às 18 horas. Esteja com a gente, amém? Vamos lá. Lucas capítulo 1, um. qual o versículo? Não sei. Versículo 5, vamos lá em diante. Vou tentar desenvolver algo aqui. Vamos lá, de comigo. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Vamos lá. E eram ambos juntos, justos perante Deus, andando sem repreensão e todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era... E ambos eram avançados em idade. E aconteceu que exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, vamos lá gente, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para... para oferecer incenso. Vamos lá. E toda a multidão do povo estava onde? Orando a hora do incenso. E era em tabernáculos isso aí, tá? E o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se, caiu o temor sobre ele. Uau. Mas o anjo lhe disse, olha, presta atenção à profecia, lembrando que, lembra o contexto de Zacarias, tinha 50 anos, era o seu jubileu, o último ano do seu ministério, provavelmente... Não podemos cravar, mas provavelmente era uma das últimas festas que ele celebraria como sacerdote. Lembra? Ele clamava por algo. Pode voltar para cá, depois a gente volta para o texto. Ele clamava por algo. O que ele clamava? Eu quero ter uma descendência, eu quero deixar um legado. Sou um sacerdote e quero ter um filho. Isso já fazia mais de 25 anos o clamor dele. Ele estava servindo ao Senhor, claro, foi separado aos doze, mas começou a exercer seu ministério com 25 e anos, já, era, já estava com 50 anos, fechando o seu ministério, e não havia filhos, havia uma desonra na sua vida. O maior desonra uh, nessa cultura sacerdotal era você não ter um legado para deixar na terra. Ele clamava, ele e Isabel eram justos, eram íntegros, mas tinham uma desonra. Um dia, em tabernáculos, essa cena aqui não é simplesmente um culto, é em tabernáculos... Uh, Vai tirar uns palitinhos, vamos dizer assim, né? a sorte, o mim, e que já estava praticamente nos últimos cu, ninguém queria ficar para o final da festa. Aquela loucura, né? para a caravana ir embora, aquele trânsito, sabe aquela coisa? Ai meu Deus do céu, o tráfego, eu não vou conseguir, ir, aquela muvuca. E, 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 os, e os mais assim, tipo Zacarias, que tinha mais nome, queria ir embora antes. Aí, ah, vamos tirar para quem vai apresentar as últimas ofertas. Daqui a pouco, pimba nele, ele falou: não acredito. Mas comigo. Preste atenção, tem algumas coisas que não são para seu prejuízo nem para sua exposição. Talvez Deus marcou você para falar algumas coisas no final. Persevera, não joga a toalha. Persevera, você está aqui diga amém, Nos últimos, no último culto quando ele entra, se depara, toma um susto, vem um ministro de Deus, um anjo. O anjo começa a falar com ele, ele fica, primeiro fica louco, assustado porque não poderia dois homens. É, Claro que existiam algumas aberrações naquele templo de Herodes. Presta atenção. Quais eram as aberrações? Dois sumos sacerdotes ministravam a arca que, não, que não, não existia. A arca de Deus não estava lá. Então eles clamavam por uma presença que não estava lá. Dois sumos sacerdotes é, manipulado por Roma. Tudo bem. Mas Zacarias, ele clamava por algo. Pelo que, que ele clamava se a presença não estava lá? O que você acha? Qual era a base do clamor do sacerdote? Oi, bom dia. Qual era a base do clamor do sacerdote se não tinha presença? Vamos. Você que me assiste, manda aí. Clica onde está assistindo e manda a sua resposta. O que, que você acha? Fala para mim. Ó, não tinha presença. O sacerdote vive para o quê? Para reverenciar a presença. Para preparar o ambiente para a presença se revelar. Mas não tinha presença. Então ele fazia o quê lá? Clamava pela presença, para a presença vir. Quem concorda? Ele clamava pela presença vir. Quem concorda? Levanta a mão. Tem couro aí ou não? Tem carne, carta magna? A grande questão... Zacarias, ele tinha feito parte de um avivamento, de algo. Ele sabia de algumas profecias. Ele também vinha de uma geração de um deserto da voz de Deus de 400 anos, ele pegou parte disso, mas ele era um cara que não clamava pela presença simplesmente sobre a arca, ele clamava sobre uma profecia, sobre a redenção de Israel, eu acredito que são tempos que o pai está nos ajustando, preste atenção, para estarmos diante dele, diante dele, não ter pressa diante dele, você preparar um ambiente de temor para que ele venha, e temor você não adquire, temor é Deus que te dá, por quê? Porque é um dos seus espíritos, Isaías capítulo 11 diz que temor é um espírito, não adianta você dizer, não, eu tenho eu respeito Deus, não, a questão não é de respeito, é temor, e isso é só Deus que pode te dar, porque é algo espiritual, é um dos sete espíritos, dentro dos 49 espíritos, ou oh, deixa para lá, tá, é um espírito que ele lhe dá, porque o, o, o que vai manter você ter sabedoria, conselho, revelação, entendimento, o espírito do aba em você é o espírito de temor. Talvez a falta de temor faz você ter falta de compreensão sobre o que você deve orar. Eu vejo pessoas assim, aí ah, eu quero orar, mas eu não sei orar como convém. É, mas como, aí ah, eu, eu oro cinco minutos, daqui a pouco eu já, não, eu já não... A minha lista acabou, a minha lista de pedidos. Porque depois que eu pedi as minhas coisas, eu não sei me relacionar com Deus. A questão não é sobre não saber se relacionar. Falta um ingrediente aí. Temor. O temor faz você reverenciá-lo. E no momento que você reverencia, você não tem pressa. Por quê? Porque diante de quem você está, você não puxa. Você espera Ele te dar a ordem. Você está aqui, diga amém. Você sempre vai esperar Ele falar com você. Tem momentos que, eu, às vezes, a, a, a minha conversa nos sacerdócios, não é ter uma lista de pedido. Ah, semana que vem vamos estar aqui? Vamos. Preparando um ambiente para que a presença repouse. E se Ele quiser falar? Estaremos aqui para registrar. Se Ele quiser falar, estaremos aqui para registrar. Registrar o quê? Registrar o que pode acontecer para os próximos oito anos. Ah, mas por que, que Ele quer falar com a gente sobre os oito anos? Talvez para inserir você dentro daquilo que Ele quer fazer. Não é sobre Ele cumprir o que você quer. Deus faz o que eu desejo. Ele diz, não, peraí, peraí. Está faltando o temor. Porque onde há temor, você não fica me pedindo coisas. Você não pode olhar para o rei, para os olhos do rei, senão isso pode causar. Até que Ele estenda o cetro para você e diga assim, se levante, pode falar comigo. O que estaremos fazendo aqui? Preparando um ambiente... Para que se Ele for propício a nós, nós possamos pelo menos olhar para Ele. Você está aqui? Levante suas mãos mais alto que você pode então. Aumente seu volume, Fábio. Levante a sua mão. Nós queremos preparar um lugar para reverenciá lo Senhor. Um lugar de temor. E antes de ser um lugar físico, esse lugar é a nossa própria vida. É o nosso interior. Se ainda existem lugares, territórios que você ainda não tomou, tome o teu lugar. Convide a presença dEle, por favor. Nos ensina a temer o teu nome. Nos ensina a reverenciar a tua presença. Nos ensina a honrar o Senhor. Nos declareza compreensão de propósito. Eu quero abençoar os meus irmãos, Senhor, as famílias representadas. O temor traz lucidez de propósito sobre o que temos que desenvolver. O temor desperta a nossa identidade, a quem pertencemos de fato. Nossos dias pertencem ao Senhor. Não é a angústia, não é o medo, não é o fracasso, não é a instituição A, B ou C. Não, nós pertencemos a Ti. Os nossos dias foram escritos por você, quando estávamos ainda antes da fundação do mundo em você, diante de ti, adorando e te reverenciando. Seja feita aqui na terra como já é feita na eternidade. Nós queremos replicar, remontar esses desenhos celestiais com o espírito de temor. Nos embriaga de temor, peça, levante as suas mãos. Você que nos assiste, se for para clamar por algo, nós queremos o temor do Senhor. A sua vida vai se ordenar quando o temor de Deus estiver aí. Você vai pensar melhor, saber dar soluções a situações insolúveis, talvez, porque quando houver temor, o Senhor nos ensina a te respeitar, a te reverenciar, a te honrar. Fala com Ele, por favor. Espírito de temor esteja, aleluia, sobre nós e em nós, sim Senhor, sim Senhor, bendito seja o Teu nome, bendito seja o Teu nome, bendito seja o Teu nome. Nos dias do sacerdote, ele. as escrituras dizem que Deus não falava e não se revelava porque não havia mais temor, não havia mais reverência. O clamor de Ana não foi apenas para ela ter um filho, porque Penina, sua rival, disputava com ela, não. Deus deixou Ana ver. O temor ao Senhor abre a sua visão para que você tenha uma palavra do saber. Ele permite você ver. Eu profetizo que as escamas dos nossos olhos cairão quando o espírito de temor repousar. A cegueira espiritual se perpetua quando ainda não há temor. Que haja temor no seu coração sobre Deus, sobre a presença de Deus, sobre o sacerdote, sobre a casa de oração sobre os seus irmãos na fé, sobre a sua família de propósito. E quando isso existir, Deus abrirá os nossos olhos para termos compreensão sobre o plano de Deus sobre o que ele pode realizar através de você em você, nas pessoas que você afeta e o que você desenvolve nós liberamos e abençoamos você para isso, na autoridade que é no nome do Senhor, que haja temor nos nossos dias, levante as suas duas mãos levante as suas mãos, levante as suas mãos levante as suas mãos, declare a santidade dele, louve, seja propício a nós Adonai, seja propício seja propício a nós, seja propício a nós, santo, santo santo, 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 santo santo Santo, não há outro além de Ti. Santo, não há outro além de Ti. Quebra a esterilidade do nosso meio. A esterilidade de perceber, a esterilidade de frutificar, de multiplicar o que você nos deu, Senhor. Nós carregamos a mensagem do Teu reino. A mensagem do Teu reino é a semente do Teu reino, não o Teu reino em si então aonde essa semente chegar essa mensagem chegar traga uma nova legislação e venha nos civilizar segundo os teus preceitos que o teu espírito repouse sobre nós e que haja temor aleluia aleluia
1: aleluia aleluia Queremos te ver Santo Queremos te ver Santo Queremos te ver Santo Amado Meu Te reverenciamos, ó Rei, Te adoramos, oh Rei, Te glorificamos, Rei dos Reis, amado Salvador, Santo, 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 digno é o cordeiro, santo, não há outro, só Tu és meu Senhor. Santo, santo, lá, 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 Santo. Te adoramos. E digno és de toda honra. Toda glória. Santo, 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 digno. Digno, digno, digno. Grande, grande, grande. Não há outro Deus como tu, não há outro como tu. Santo, 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 Santo. Digno, digno. Digno, digno Grande, grande Não há Deus como tu Não há outro como tu Santo, Santo, Santo Santo, sim, 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 santo, 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 não há outro como tu. como tu não há outro como tu, santo 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 santo, santo. digno Senhor, digno. Digno. digno 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 grande é o seu nome grande grande não há Deus como tu Não há outro como tu Levante as mãos e adore
0: Levante as mãos mais alto que você pode, continue adorando Apresente ações de graças ao Senhor Apresente ações de graças ao Senhor Apresente ações de graça Obrigado pela vida Obrigado pelo que o Senhor tem me dado. Obrigado por aquilo que o Senhor me
1: permite colher. Obrigado pela minha família. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Santo! 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 Digno! 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 Digno. Digno. Permita-nos entrar, Senhor! Senhor! Teu nome, Senhor digno. digno, 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 santo, segura, santo, santo, digno, 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 santo, santo é.
0: no teu nome Senhor digno, digno, digno. escute só diz que na hora do incenso qual era a hora do incenso é o um momento que eu não apresento coisas pessoais o sacerdote ele, ele funciona em duas esferas satanás apenas em uma o que é ter uma consciência sacerdotal? O sacerdote se apresenta diante dele com um incenso para reverenciá-lo. E fica na presença dele reverenciando. Há um momento que ele tenta se tornar justificado. Qual é esse momento? Quando Deus responde. Não saia de ambientes de reverência até que ele fale com você. E talvez isso não dure horas, nem minutos talvez está durando uma década e você não consegue parar para reverenciar é mais fácil culpar igrejas pastores, culpar pessoas a questão é que Deus está levantando pessoas que possam permanecer até quando? até Ele te responder mas responder sobre o que você precisa ele vai, fazer, ele vai trazer você até você se tornar um com Ele na esfera dEle por isso que é duas esferas para que você interceda sobre o que ele quer que o sacerdote ore. Não é sobre o que você precisa, não é sobre o que você quer. Sacerdote não trabalha para si. Cadê você? Uma casa sacerdotal trabalha pelos interesses de Yahweh. Talvez esses dias ele está purificando em você. Trabalhando o nosso interior. Para quê? Porque ele quer tornar você justificado. Quando eu me torno justificado? Quando ele responde seu clamor, sua oração, seu jejum, sua intercessão. Pare de tentar trazer Deus para as suas coisas. Talvez é aí que ele vai te cansar. Porque sacerdote não é egoísta, trabalha para o coletivo e não apenas para si. E quando ele se torna justificado, ele não vai falar para uma pessoa. Ele entende o que o pai está comunicando, o que ele quer fazer com uma geração. Com uma nação com um país ele não vai trazer uma palavra olha Deus está falando isso para você Deus é coletivo você está aqui esses lugares esses momentos leve isso para sua casa leve isso para sua vida o temor a Deus limpa a boca das pessoas sabia na sua casa sabia que purifica a boca aqueles bocudos que falam bastante palavras pesadas sabe o que que fala porque não há um ambiente de temor eu falo mesmo, o sacerdote não pode falar mesmo, por quê? Porque ele não vive para si. Isso é para quê? Para preparar um lugar para que ele habite. O que ele tem que fazer? Ele instrui para santificar o corpo, santificar a boca, santificar a mente, santificar a sua vida. Não se trata sobre Deus te dar. Se trata de você se associar com o que Deus está fazendo sabe quem são, sabe, sabe quem o que os sacerdotes carregam, uma aliança, sabe como essa aliança se chama, identidade, por isso se você não tem uma identidade, ele não tem aliança com anônimos, sabe o que nós falamos ontem à noite aqui, que Deus, ele só sabe os dias, lembra Salmos 139,16, Efésios 1,4, é, Jeremias capítulo 1, 5 Tem outros, Gálatas também Ele fala sobre que antes que você fosse formado no ventre Antes que você saísse da madre Ele escreveu todos os seus dias Todos Deus, ele só reconhece os dias que nós vivemos Sobre essa agenda que ele escreveu sobre você Como assim? Por isso que você pode ter 40 anos, 50 anos E para Deus você ter 10 anos apenas você pode ter 20 anos e de para Deus, você pode ter só 2 anos de idade. Por quê? Porque Deus só começa a registrar quando você entra nos dias que Ele escreveu sobre você. Fora disso, Ele não conta. Você está aqui? Então, por que Ele não conta? Porque Ele não quer você, vendo você viver em culpa. Culpado. Culpada. Falamos ontem que no deserto, e Yeshua, além de vencer Satanás, Lúcifer, não foi apenas Lúcifer que ele venceu, ele venceu as estruturas espirituais. Se você ler Marcos capítulo 3, isso que a Cristiane disse é um segredo maravilhoso. Esquece se de sentar aí um pouquinho. Se assenta Santo. Vamos, bico de ouro. Vamos.
1: Santo. 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 Fica vermelho, fica tranquilo. Digno. Digno digno. É digno? Santo é o Senhor sinto, E muito sinto, digno De louvor é, Santo. Santo, 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 Santo 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 Só Ele é digno Digno Digno, digno, digno de louvor, digno de louvor Olha
0: aqui, será que eu posso falar essas coisas na internet me abrindo? Eu falaria no Zoom, na internet é perigoso Yeshua vence Lúcifer e as hostes. Marcos diz assim que ele teve venceu bestas feras. Uma dessas bestas feras tinha o nome de Azazel. Não sei se você lembra na época araônica, levítica. Além do cordeiro que era morto para expiação, lembra? O sacerdote pegava um bode. Colocava as mãos sobre o bode. Todo o pecado, ele levava o pecado, a culpa para o deserto. Lembra dessa história? A quem esse bode era entregue? A morte, mas a morte tinha o um nome, Azazel. E Yeshua, ele poderia ir para qualquer outro lugar, mas diz que quando ele foi cheio do Espírito, ele foi para o deserto. Se prepare. Teve um amém, rapaz. Eu recebi o Espírito Santo, Senhor. Eu vejo pessoas assim, uma temporada do Espírito. Você está preparado? Por quê? O Espírito Santo vai te encher, mas vai te levar para você dar uma voltinha com Ele. Aonde? No lugar onde Ele vai revelar o seu coração. Onde Ele vai te limpar. Onde Ele vai revelar os seus pecados que você não consegue se livrar. Ele vai revelar as suas mentiras. Porque você precisa ser livre da culpa você está aqui, diga amém, quando ele vence a culpa, diz que os anjos vieram ministrar o seu corpo, por quê? porque estava cansado, porque foi um embate, você sabia que, foram anjos, duas miríades, mais de 20 mil anjos, que deram, se tornaram testemunha do que Deus estava falando por meio de Yeshua com Moisés no Sinai? Não foi o dedo de Deus. Salmo 68, é uma chave, guarda e depois você, você estuda. Duas miríades, mais de 20 mil anjos, estavam como testemunha na Torá, servindo Moisés. O que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que quando você é cheio da natureza de Deus Ele vai fazer você se movimentar dentro de uma identidade sacerdotal Lembra de Nicodemos? Ele, ele não era um, 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 um rabino da lei? Lembra disso? Sim ou não? Quando ele se depara com Yeshua O que, que Jesus falou para ele? Lembra? Primeiro impacto Qual foi naquela conversa de Jesus com Nicodemos? Oi, me fala, vocês estão aqui ou vocês estão orando? Vocês estão orando? Beleza, não vou, não vou apertar. Mas se está aqui, me fala. O que, que Jesus falou para Nicodemos? Nascer da onde? De uma natureza. E quando você nasce dessa natureza, quem é que vai guiar você? O Espírito Santo. Ele diz assim, você não vai ter forma não vai saber de onde você vem, nem para onde vai, porque assim é tudo aquele que é nascido do Espírito, não é uma receita de bolo, o pai pode te dar uma palavra para você agora, e daqui a pouco dá outra, em que sentido, Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho, Isaac, sacrifica, sobe, bota fogo nele, holocausto, ele pegou o filho, foi uma palavra, sim ou não? quando ele amarrou Isaac no altar, e foi com cutelo o cutelo, para sacrificá-lo, o que aconteceu? Veio outra voz. Não toque no menino. porque Eu já matei ele dentro de você. Por quê? Porque eu estou dando uma nova identidade a você e a sua família. Todas as vezes que alguma coisa entrar entre você, o relacionamento entre você e eu, eu vou tirar da sua vida. Você está entendendo, Abraão? Entendi. Pode descer com seu filho. Aliás, tem um cordeiro ali atrás. Mate ele no lugar do seu filho. Mas o que você está querendo dizer? Quando você é nascido do Espírito, Deus pode falar algo com você agora aqui. Ó. Pum! E amanhã ele te dá outra palavra. Você não vai ficar assim, ó. Não, mas é Deus ou não é? Quem é nascido do alto é como um vento. Ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Ele pode falar algo agora e daqui a pouco ele falar outra coisa. Mas por quê? Porque ele está testando o seu nível de obediência. Até onde você vai obedecê-lo? Você está aqui? Tem um outro, tem um outro texto que cabe aqui, cabe, claro que cabe. Que ele fala para Yeshua Que Yeshua fala para ele que ele é um, é um, é um belo judeu Assim, não tem, não tem defeito Quem é esse cara? Lembra? Meu Deus, vocês estão aqui ou não? Te vi debaixo da figueira Quem? Natanael. Olha aqui para mim E Yeshua revela um segredo para ele quando ele vem, né? Ele é meio soberbo, né? Onde você me viu? Onde você me conhece? Ele, é, você é um bom judeu. Olha, não há erro. Você é certinho. Mas antes que ele fosse te chamar, eu te vi. Aí ele falou assim: Ué, você me viu aonde? Você estava lá no meu discipulado? Eu te vi debaixo da figueira. Lembra que era um segredo? Lembra o segredo de família? Na época de Herodes, quando Herodes mandou matar as crianças recém-nascidas? A mãe dele fugiu com ele, cavou um buraco e colocou o cesto dele dentro desse buraco e escondeu com folhas. Debaixo, era um segredo de família. Só ele e a sua mãe sabiam. E Yeshua disse assim, antes que ele te chamasse, eu te vi. Ele, mas como que você sabia disso? É um segredo de família. Ele disse assim, você está impressionado porque eu tive uma palavra de conhecimento? Eu vou te levar para uma realidade, Presta atenção. Aonde eu vou fazer você ver uma nova realidade, não da letra que você sabe muito bem você vai ver a minha igreja funcionando como eu, como eu quero que ela funcione em um ambiente sacerdotal aonde anjos e descem para servir por meio da igreja você vai ser visitado por anjos, você crê nisso? o Senhor pode dar ordem a anjos a ir a lugares agora e tocar situações a grande questão é se essa questão só toca você ou se na verdade ela toca o coletivo, pessoas, para que o nome dEle seja levantado. Eu abençoo você. O Pai está nos provocando a entrar numa realidade de reverência. Era isso que Jesus estava falando para Natanael: venha ser reverente. Você é muito sábio com aquilo que está escrito, mas eu estou dizendo algo agora. Eu estou dizendo algo agora. Abre os nossos olhos, para que possamos ver, discernir, compreender, que o seu nome seja levantado. Você pode dizer amém por isso? Dê um aplauso bem forte ao Rei da Glória. Fica aí, pode ficar aqui. Fica aí, fica de boa. Estou terminando já. Olha para cá. Na realidade que nós estávamos lendo de Zacarias, ele começa a ouvir de anjos, ou de um anjo, de um ministro, sobre o que seria o seu filho. Uma das primeiras coisas que ele ouve é, ele não será Zacarias Neto, nem Zacarias Júnior, ele não dará mais sequência ao sacerdócio. Nós estamos fechando um ciclo na sua vida. O temor faz você também aprender a ouvir alguns nãos de Deus, quando Deus quer fechar ciclos na sua vida, sobre coisas que você gostaria. O temor te traz reverência de sim, Senhor. De você não ficar forçando coisas que Deus diz assim, eu estou fechando um ciclo na sua vida, estou tirando aquela situação da sua história. Entende? Quando o anjo começou a falar, não será mais um sacerdote, nós vamos cumprir a palavra, mas ele será um profeta do Altíssimo. E começa a falar, olha que loucura. Começa a falar o que João vai ser. Olha que interessante isso. Estava conversando com a Cristiane ontem, nós, quando é, falando sobre ah, a questão da identidade de uma criança, a identidade de um filho. Por aquelas palavras que Zacarias recebeu, você está comigo? Por aquelas palavras que Zacarias recebeu, diz que ele ficou mudo porque ele duvidou em algum momento do que ele estava ouvindo. Era algo muito louco. Duvida, ele ficou mudo nove meses. Depois você lê no Lucas capítulo 1 a gente andar um pouquinho aqui nesse contexto ele vai para casa, Isabel fica grávida todos sabiam que alguma coisa ia acontecer porque houve uma aparição de Deus já fazia muitos anos que Deus não aparecia daquela forma muito tempo falou, alguma coisa vai acontecer e naquelas descrições naquela, naquela palavra de conhecimento diz assim que João seria cheio do Espírito Santo desde o vento da mãe, isso é loucura como que alguém poderia ser cheio do Espírito de Deus? Sendo que na nossa realidade, o Espírito Santo só poderia vir após a redenção, após Cristo encarnar, morrer como homem, ressuscitar o terceiro dia e ascender aos céus. O Espírito Santo só podia ser legítimo na terra em Atos capítulo 2. Há muito tempo à frente. Mas o que Ele estava dizendo? Deus estava dizendo que estava trazendo uma nova estação. Pssiu. Há uma nova estação se inaugurando nesses dias. E quem vai perceber isso? Aqueles que temem o seu nome. Se você é alguém que não teme, se for para você pedir alguma coisa, não peça algo que vai se corromper. Que você toque. Peça espírito de temor. Você está aqui? Fica aquela preocupação quando já está para dar a luz. Qual o nome dele? Qual o nome? Qual o nome? Vem a família, vai ser um sacerdote, né? Então vai ser Zacarias Neto, Zacarias Júnior. Aí diz que ele diz, me dá uma tabuinha. E escreve, Yohanan. João, quando ele, quando, quando ele escreve o nome, olha só. Quando escreve o nome, quando a sua vida se alinha, a identidade que Deus te vê, algumas coisas são soltas. Tem coisas presas porque você talvez está querendo ser outra coisa do que Deus já escreveu sobre você ser. Aí você acha que a campanha, o jejum, a oferta Vai fazer Deus ser propício a você Vai para a identidade que ele escreveu antes que você fosse formado E as coisas que, você, que está ligado ao seu nome, ao seu tamanho, ao seu número Vão ser soltas, diga amém Lembra que nós falamos no livro, no pacto de Deuteronômio capítulo 30, não fala que antes de ele criar o homem No sexto dia, quem ele criou? A natureza, o cosmos, sim ou não? Então diz que eles eram testemunha do que Deus foi formando o homem. A terra, os astros, o que você possa imaginar, que foi criado antes de você, lá em Adão, não pode julgar você dizendo assim, não vou dar o recurso para ele. Não. Tudo tem que cooperar para desenvolver a sua identidade que Deus já escreveu. Tudo. Vamos comigo, vamos comigo, vamos. Vamos comigo. Quando você não sabe quem é, você se torna, alguém se torna seu dono. E quem é esse? Amargura, falta de perdão, depressão, ansiedade, enfermidades no corpo e psicossomáticas. Você fica, você, alguém te tem. Porque você não sabe quem você é. Você está aqui? Escuta só. Você lembra de Caim, quando Caim mata o seu irmão Abel? O que a terra falou para Deus, para o Criador, Yeshua? O que a terra falou para ele? Quando Caim matou Abel. Ele derramou sangue, tá, mas qual que era o resultado disso? A causa e o efeito. Eu não darei a minha força a ele. O que ele estava dizendo? Ele vai ser um agricultor, então tudo que ele plantar, ele não vai colher. Por quê? Porque ele inverteu as coisas. Há uma falta de colheita quando você inverte. Você não colhe o que Deus gostaria que você colhesse. Você pode estar vivendo um engano e não uma colheita. E esse engano te seduz para você continuar tendo outra forma a não ser aquela que Deus te chamou para ser. Quando você quer provar para Deus que você pode sem Deus, o que você faz? Você faz o que Caim fez. O que Caim fez? Para provar para Deus que não, que não dependia de Deus. O que está no livro? Ele começou a violar a terra. Eu vou fazer a força. E começou a achar todos os minérios, petróleo, tudo aquilo, sabe? Para desenvolver o ferro e tantas outras coisas da sua geração para provar para Deus que Ele era independente de Deus. Você percebe que Deus... Você vê Deus indo lá e interferindo? Não. Mas o que Deus não registrou? Os nomes. Deus só te dá um nome quando você cumpre. Os dias que Ele escreveu sobre você. Quando você não cumpre, você não tem... Acesso a esse nome A essa identidade Se você não tem acesso a essa identidade Você não tem acesso aos recursos Que essa identidade promoveria para você Que dias que estamos vivendo? Ele está trocando a trombeta dizendo Que haja o meu temor em vocês Por quê? Porque muitos de vocês estão violando a terra Estão prosperando Mas não estão prosperando O dinheiro não para na sua mão que Deus te dá, rende mais do que qualquer aplicação que você possa ter. Se o dinheiro não para na sua mão, o que você ganha vai embora, o que você tem quebra. O que você. Sabe o que ele está dizendo? Procure a sua verdadeira identidade. Tem alguma coisa fora. Trabalha, 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 você tem talento e aquilo não rende. Está acontecendo alguma coisa aí? Aí você está aqui comigo? Diga amém. O que o Pai está dizendo? O temor traz você de volta faz você praticar para fazer o caminho de volta, e entrar, onde você precisa entrar, se tornar o que você precisa se tornar, por quê? Porque Deus só conhece os dias que Ele escreveu sobre nós, diga bem, Ele não registra os dias que você não está dentro da sua identidade, sabe aquela coisa, quando Ele pede o um filho para Abraão, quantos filhos Abraão tinha? Mais de um, maravilhoso, mas o que Deus, qual era o filho que Deus reconhecia? Isaac, por quê? Porque foi o que Deus deu. Deus só reconhece o que ele te dá, não o que você conquista por si. Isso é loucura ouvir. Porque a geração de hoje, você tem que conquistar, você tem que avançar. Se você está dentro dos dias dele, ele está dizendo algo para mim e para você: para ti que te chuvar. Que você tenha o um espírito de temor para que você tenha a sua verdadeira identidade de volta. Levante suas mãos, fale com ele. O que você falaria para o Senhor agora? O que você falaria para o Senhor agora? O que você falaria para Ele agora? Exatamente agora. Me coloque dentro dos seus dias, Senhor. Coloque a minha família dentro dos seus dias. E tudo que estiver na minha vida, fora daquilo que o Senhor escreveu, traga luz e denuncia traga a luz, denuncia eu quero ter a sua identidade, eu quero ter os recursos necessários eu não quero viver uma, um outro tipo de vida e Deus vai preparar tudo o que você precisa desenvolver naquilo que você precisa cumprir você vai cumprir na terra o que Deus escreveu sobre os seus dias Onde você está não é apenas para você ganhar dinheiro Ou satisfazer a sua carne Ou um sonho que você teve Não tem nada a ver com isso Tem a ver em você cumprir o que Deus escreveu Sobre os seus dias Nós queremos viver Nós queremos viver Senhor Nós queremos viver Nós queremos viver bacala darará bacala darará bacala darará a -me ensina, a, a, ensina a contar os meus dias Ensina-me a
1: ouvir a sua voz Ensina-me a contar meus dias perseguirei a sua voz, perseguirei a sua voz, ensina-me a contar os meus dias, ensina-me a ouvir a sua voz, Seguirei a sua voz, seguirei a sua voz.
0: Olha pra cá, por favor, Josué capítulo um, versículo cinco. Você ainda tá aqui? Você sabia que? Sempre nesses, nessas reuniões que temos que falar sobre identidade. São as reuniões que parece que parece, alguma coisa, as paredes vão ficando mais estreitas assim, ó. Uma pressão, parece que está dentro de uma. Por que será? Não, porque está calor, minha pressão está caindo. Porque tem alguém que está interessado em você não descobrir você é porque quando você não descobre quem você é você é de qualquer um você é, quem, é, é de quem chegar e falar, você é minha, você é meu do desejo da performance do dinheiro, da fama porque você não sabe a quem você pertence então você vai pertencer a quem se apresentar para você você tem um dono você tem um senhor Vamos para Josué, capítulo 1, versículo 1, 5. Bastante conhecido. Sim ou não esse versículo? Muito conhecido. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Olha só. Sempre se você olhar para as escrituras, é, Jacó e é, Josué... Foram dois homens que ouviram esta palavra do Senhor. Por quê? Jacó, lembra no Val de Jabó depois que orou seis horas? Lembra a simulação? Eu não vou te largar. Né? Como é? Se você não me abençoar. Toca aí, arroz. Toca a cavalo. Não dizer para lá. Estou brincando. Sabe aquela coisa? Não vou te largar até que você me abençoe. Não é isso? Ah, ah. Você sabe. Você sabe. Olha Esse... o oh, oh, o discipulador dele, o tio dele é... Então olha só Por que não resistir? Vamos falar sobre isso e vamos orar Há situações que Deus, ele quer Como numa luta grego-romana, vamos dizer assim, né? Houve uma luta E a luta grego-romana, a movimentação ali é o que? Qual que é a base de? imobilizar se você ver a expressão que quando o anjo pergunta assim qual é o seu nome ele diz meu nome é Jacóv. ele diz não você lutaste como um príncipe você é Israel e essa, esse desenvolvimento de 22 anos Nós levamos você a chegar na identidade Que nós te vimos Mas que identidade? Você carrega o nome de uma nação e nós falamos para sua mãe Quando você estava no ventre dela Você é Israel Agora que você sabe quem você é Você chegou à qualidade Da sua identidade Nada vai poder te resistir oh. Ele está dando uma chave para mim para você Enquanto as coisas ainda nos resistem por quê? Porque ainda as coisas nos resistem. Porque não sabemos quem somos. Somos de qualquer um. Somos de qualquer coisa. Quando você chega... Ah, mas como que Josué chegou? Josué não era Josué, era Oséias. O nome dele era Oseias. Se você bater no significado do nome, é alguém que trabalha pela sua própria força. Você conhece essas pessoas? Eu conheço muitas e essas pessoas, Deus está cansando nesses últimos tempos. Cansando por quê? Porque Deus não está mais deixando elas resolverem com as próprias mãos. As coisas já estão fugindo das mãos. Daquilo que ela conseguia resolver. Por quê? Porque Deus quer entrar. Deus não quer mais que você faça. Ah, vamos amém. Vamos amém de crente agora. Aqueles amém pentecostal. Cadê você, Clésio? Está viajando ainda? Já voltou? Aleluia! De crente, rapaz. Fernando já não é mais. Já não glorifica mais. Seu, seu tio já não é mais o mesmo. Viu, Viu, Denis? Não saiu mais glória dali. Ele quer é ser o... da noite. Brincando. Ninguém te poderá resistir agora como Josué. Josué e Iave, Iave é a salvação. Deus salva. Não é mais você que tenta salvar. Eu salvo por meio de você agora, Josué. Então, se você viver assim... Nada te resistirá Ah, você está aqui Aí você pergunta, mas pastor Mas nada resistirá, mas ele ganhou Jericó E na segunda ele apanhou, ele perdeu Ele perdeu porque ele saiu da identidade Você vai perder, continuar perdendo continua tendo prejuízo Enquanto você se manter fora da identidade que Deus deu para você Vou fechar aqui João Batista era, Tinha um chamado para ser profeta mas qual que era, de quem era a responsabilidade? De João se tornar com aquela palavra que o seu pai recebeu ou o seu pai preparar o um ambiente para formar João? De quem era a responsabilidade? Do pai ou do filho? De quem era a responsabilidade? Do pai ou do filho? Do pai. Por quê? Porque o pai já tinha a palavra, já tinha a agenda. Então quando ele faz, lembra quando ele completa 14 anos de idade, o pai muda para onde com ele? Para o deserto, por quê? Porque a profecia que envolvia o que João seria, dizia, ele vai representar a voz do que clama no deserto e não na cidade. O que você está querendo dizer? Volte, você que tem a mania, a mania boa de registrar o que Deus falou com você, volte dar uma revisada ao que Deus falou com você. Vou falar de novo. Vai lá para os seus cadernos para suas agendas, e revise o que Deus disse para você. Por quê? Você se perdeu em alguma compreensão. Por isso algumas coisas pararam. pum, Parou. O que eu faço agora? Eu fiz o que Deus mandou, eu mudei, eu vim para cá, eu vim para lá, eu saí daqui, fui para lá. O que eu faço agora? diz assim, o que faz agora? Volta para a sua identidade, porque você perdeu a rota está agora assim, ó. mas eu vou para onde? Eu vim para cá, mas agora o que eu faço? Para onde eu vou? dizer assim, ó? volta, pra, volta para a rota. E qual é a rota? Temor. Andou falando coisas que não devia, pensou coisas que não devia, se envolveu com coisas que não devia, se envolveu com pessoas que não devia, se envolveu com muita coisa que não se devia. Volta. Você está aqui? Aí o pai levou ele para o deserto, irmão. Ficou 18 anos no deserto. 18 anos. 18 anos. Mas ficou esperando o que lá no deserto? Uma voz. E aí, você está esperando quanto tempo? Ou já deu? Ah, não, pastor Kleber. já. Ah, eu consigo cinco minutos, já deu para mim. Conhece, conhece alguém assim, Dani? Não, já deu. Não, não, chega, chega. Não, não, não. Se Deus quiser, Ele, se Deus quiser, Ele vem e fala comigo. Ah. Levante aquele lugar na sua casa de novo, de temor. Coloque algumas ordens na sua casa, assim, ó ninguém fala isso aqui, aqui dentro constrange constrange não passou, mas eu não posso pode, você sabe quem você é você sabe a quem você pertence então você acredita as regras, você pode você pode você pode instruir você tem autoridade para falar por quê? porque você vive os dias que estão escritos sobre você então você pode falar você está aqui, diga amém então você pode falar Ei, o pai leva o filho para a geografia do plano. Lembra quando nós falamos bastante sobre isso? A geografia do plano? A geografia do plano, do desenvolvimento do plano do João Batista era o deserto. O pai ficou lá. Aí ficaram lá, mas como? Ficaram lá orando, intercedendo, jejuando, indo para um lugar para o outro, aquela coisa toda. Mas e nas festas tabernáculos, eles iam para a cidade? Não. Só saiu o deserto quando veio a voz completando o plano com o João. Cara, ele ficou 18 anos, irmão. Ele funcionou só seis meses. Aí ele falou assim... Nossa, só seis meses? Nossa, ele deve ter feito muitos milagres. Teve aquelas campanhas de milagres. Ele não fez... João Batista não fez um milagre. Ué. E Jesus disse assim... Nascido de mulher... Ninguém se compara a ele. Mas por quê? Ele, lembra que ele falava assim... O que, você foi, o que vocês foram ver no deserto? Sendo que na cidade que tinha as festas. A galera não ficava mais na festa na cidade. A galera ia ouvi-lo no deserto. Por quê? Porque a quem espera a ser desenvolvido a sua identidade que Deus te deu, com a identidade chega uma voz. Você não precisa forçar as pessoas a te ouvir. Elas vêm atrás para te ouvir. Por quê? Porque é genuíno, há uma essência, há uma voz. Você está aqui. João era a voz que clamava do deserto. Clamava o quê? Arrependei-vos. Porque está chegando uma cidade. Está descendo um reino. Se está aqui, seja essa voz. Mas para ser essa voz, o que eu preciso? Espere. Esperar o quê? A voz. Vai. A palavra. A direção. Para mim, só tem uma coisa que não pode errar. A geografia que vai desenvolver. Porque às vezes você pode estar esperando Deus. No lugar.
1: Mas eu já estou aqui tanto tempo, Senhor. Olha o que eu
0: estou dizendo. Ele diz, verdade, você está aí há muito tempo. Mas eu não marquei na esquina, eu marquei na praça. Eu estou na praça esperando há 20 anos e você está na esquina me esperando há 30. Vai para a praça. Oi. Não basta só estar esperando. É aonde você está esperando. Por isso volte, dá uma olhada o que Deus falou sobre você, sobre o seu futuro. Por isso aprenda a registrar tudo o que Ele fala com você. Porque você pode voltar e não, eu tinha,
1: eu tinha esquecido disso aqui. Oh Senhor, não, obrigado.
0: Vou para a rua certa, vou para o endereço certo. Eu abençoo você. Que não te falte destino. Quando não te faltar destino é porque você achou a sua verdadeira identidade. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Pai, nós queremos ter responsabilidade, ter habilidade para te responder agora nesses dias. São dias que o Senhor está enfatizando, trazendo clareza para que ele se o teu espírito, a sua natureza, a sua identidade. Não queremos andar em culpa. Não é porque nós não erramos, não temos compreensão do erro é que o Senhor diz em Isaías e Miqueias que o Senhor não se lembra mais dos dias, daquilo que o Senhor não registrou, aliás o profeta Joel diz que o Senhor vai trazer restituição sobre os anos que nós perdemos que fomos roubados porque andamos sem a verdadeira identidade nós queremos que tudo aquilo que nós estivermos envolvido, isso possa também nos desenvolver a nos tornar o que o Senhor espera e eu abençoo todos aqueles que nos assistem as famílias, homens e mulheres não basta apenas fazer coisas que nós gostamos queremos saber se estamos fazendo o que o Senhor gostaria que fizéssemos não é de qualquer jeito é do jeito que o Senhor quer eis-nos aqui para fazer toda a sua vontade cadê você? diga amém continue falando com o Senhor apresente agora você e a sua família diante dele agora, agora mesmo a sua vida e a sua família as pessoas que você afeta Olhe para as pessoas que te rodeiam para as pessoas que você toca que você seja uma voz para a vida delas que você as convide para estar aqui do seu lado nas próximas reuniões que você que tem a voz você que tem a identidade não se deixe ser levado por nada você convide, você chame, você ora, você profetiza. Que você seja uma porta de Deus para a vida delas. Nós queremos dar a resposta nessa geração. Então sopra, Senhor, com Teu Espírito. Nos dê clareza de propósito para nos tornar o que o Senhor espera. É assim que nós oramos em Teu nome, Yeshua. Diga amém. Vamos honrar o Senhor, você que nos assiste. Vai aparecer para você as informações na tela do Pix. E você que está aqui, pega o envelope onde você está E vamos honrar o Senhor com as nossas sementes Com as nossas ofertas, com os dízimos Ele é digno de honra E é digno de glória
1: É que nos tornemos Pela fé inabalável que vem de ti, nos rendemos ao plano, é Senhor sobre tudo.